Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Welt im Ohr mit mir, Mayada Hadaya. Der Titel unserer heutigen Sendung heißt Arabische Welt, emanzipatorische Alternativen trotz Krise und Krieg? Was erwartet euch in dieser Sendung? Ich stelle euch heute ein neu erschienenes Buch vor mit dem Titel Krise, Revolte und Krieg in der arabischen Welt. Herausgegeben von Helmut Krieger und Magda Seewald vom VIDC, dem Vienna Institute for International Dialogue and Cooperation. Das Buch ist im vergangenen Jahr erschienen und ist ein Sammelwerk als Ergebnis einer langjährigen Beschäftigung mit der arabischen Welt, die das VIDC bereits 2008 mit der Auseinandersetzung rund um den Israel-Palästina-Konflikt begonnen hatte und die seither sowohl geografisch als auch thematisch eine beträchtliche Erweiterung erfahren hat. Neben den politischen Veränderungen stets auch den Geschlechterverhältnissen, den konfessionellen und reaktionären gesellschaftlichen Verhältnissen nachspürend, erreicht die Debatte ihren Höhepunkt in den Verwerfungen und sozialen Kämpfen in der Zeit des sogenannten Arabischen Frühlings und dessen politischen Umbrüchen samt Bürgerinnenkriegen und westlichen Interventionen in der arabischen Welt. So ein Auszug aus der Beschreibung von Walter Bosch, Geschäftsführer von VIDC. Im vergangenen Jahr hatte ich Gelegenheit, beim VIDC zwei der Autorinnen zu interviewen und das ist zum einen Haifa Sangana, sie ist irakische Schriftstellerin und Aktivistin. Das zweite Interview ist mit Rabat El-Mahdi, sie ist Associate Professor am Department of Political Science der American University in Kairo. Das dritte Interview, das euch in dieser Sendung erwartet, ist mit dem Sozialwissenschaftler und wissenschaftlichen Mitarbeiter am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien sowie Konsulent des VIDC und Mitherausgeber des Buches Helmut Krieger. Zudem ist Helmut Krieger Koordinator zweier Projekte von EPIA, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit, mit dem Titel Routing Development in the Palestinian Context. In 
den Interviews mit Haifa Sangana und Rabab El-Mahdi beziehe ich mich auf ihre Artikel aus dem Buch und stelle ihnen einige Fragen zur aktuellen politischen sowie sozialen Situation der Menschen im Irak und in Ägypten, insbesondere mit Fokus auf Herausforderungen und Belastungen für Frauen in Krisen- und Kriegsgebieten. Mit Helmut Krieger spreche ich über das Buch sowie über die Fortsetzung des Projekts Rooting Development in the Palestinian Context und die Fragen, ob angesichts der Verwüstung und Krise ein Leben in Würde, Freiheit und Gerechtigkeit möglich ist, beziehungsweise über eurozentrische Sichtweisen auf den arabischen Raum und alternative Visionen von Entwicklung. Haifa, du beschreibst eine sehr düstere und traurige Situation für den Irak, im Speziellen für Frauen und Kinder. Was gibt dir persönlich die Kraft, gegen die Ungerechtigkeit in deinem Land anzukämpfen? Es ist genau das, was du schon erwähnt hast. Es ist die Ungerechtigkeit und der Glaube, dass der Irak, der im Laufe der Geschichte schon so oft Schauplatz schrecklicher Ereignisse war, es die Menschen trotzdem immer wieder geschafft haben, weiterzumachen und von Neuem zu beginnen. Also auf jeden Zyklus der Zerstörung folgt ein Wiederaufbau. Ich erinnere mich, als ein Besatzungssoldat 2001 in seinem Blog schrieb, ich bin überrascht über diese Menschen. Wir zerstören ihre Häuser an einem Tag und am nächsten kommen sie und bauen sie wieder auf. Und wir zerstören sie wieder und wieder und wieder beginnen sie von Neuem. Und das gibt mir Hoffnung, so wie vielen Irakern und Irakerinnen auch. Sie haben die Kraft und leisten Widerstand. Das bedeutet nicht, dass sie nicht leiden, aber sie haben Hoffnung. Wie kann das Bild über die arabische Welt geändert werden und welche Hilfe kann der Westen tatsächlich leisten? Hast du einige Beispiele, wie das gelingen könnte? Wir sprechen hier von zwei Ebenen. Die eine ist, wie westliche Staaten helfen können und die andere ist, wie die Bevölkerung dieser Staaten helfen kann. Regierungen sollten mit der Heuchelei und dem doppelten Standard aufhören. Einerseits sprechen sie von Demokratie und Menschenrechte, denn sie wissen genau, dass diese Handlanger der Regime und die Regime selbst nichts dafür tun und sie müssen aufhören, diese Regime mit Waffen zu beliefern. Der Waffenhandel muss aufhören, denn letztendlich geraten diese Waffen in die falschen Hände, nämlich in die Hände jener, die ihr dann Terrororganisationen nennt. Und somit seid ihr indirekt dafür verantwortlich. Die andere Sache sind Hilfsgelder und es fließen Hilfsgelder, aber es wäre gut, besser zu kontrollieren, wohin das Geld und die Waffen gehen und ob diese von der Korruption verschlungen werden. 
Es muss eine bessere Kontrolle geben, um zu sehen, ob diese Gelder auch an die Länder fließen, die auch diese Kriterien erfüllen und ob das mit der Rhetorik, die gerne gehört wird, tatsächlich übereinstimmt. Auf Ebene der Menschenrechte gibt es zivilgesellschaftliche Organisationen und Personen, auch Iraker und Irakerinnen, die wissenschaftliches und technisches Know-how haben und versuchen, korrupte Regierungen zu umgehen. Das ist auch eine Möglichkeit, aufgeklärt zu sein, zu wissen, was tatsächlich los ist, die irakische Bevölkerung zu informieren und auch kritisch zu sein. Besonders Menschen in westlichen Gesellschaften, die freier und sicherer leben, können Regime kritisieren und sie werden so Einfluss auf ihre Regierungen üben. Solidarität mit den Menschen im Irak und anderswo, das ist sehr wichtig und solidarisch kann man auf unterschiedlichster Weise sein. Especially in Western society, where people are more free, living in stable countries, they can criticize, they can also influence their governments and try to make change to those people. So acts of solidarity with the people are very important and could be done in various ways and levels. Es gibt viele Stimmen gegen Ungerechtigkeit im Irak und in der arabischen Welt, vor allem von Frauen. So wie du und in deinem Buchbeitrag nennst du auch einige Beispiele von Bloggerinnen in sozialen Medien. Was kritisieren die Frauen und was riskieren sie mit ihrem Mut? Einfach gesagt kämpfen Frauen auf zwei Ebenen. Erstens setzen sie sich für ihre Bürgerinnenrechte und für Gleichstellung ein und diese Forderung einziehen mit den Männern und der gesamten Gesellschaft. Und die andere Ebene ist, und die andere Ebene ist, dass sie aufgrund ihres Geschlechts Misshandlungen ausgesetzt sind. Also es ist ein doppeltes Leiden. Das kann natürlich überall auf der Welt sein, aber besonders Frauen, aber besonders wenn Frauen in Kriegsgebiete sind. Und wenn man sich die aktuellen Zahlen anschaut, gibt es fünf Millionen Vertriebene, meist Frauen und Kinder in Flüchtlingslager. Die Kinder sind meist vom Schulbesuch und von Bildung ausgeschlossen. Die medizinische und gesundheitliche Versorgung ist wirklich schrecklich und nicht ausreichend. Frauen und Mädchen verlieren den Anschluss an Bildung, mehr als Männer. Und all das ist dann zurückgeworfen werden. Wir waren einst die Besten in vielerlei Dingen. Ich habe auch eine gute Bildung genossen und es gab ein Recht auf Bildung. Politisch waren wir in mehreren Regierungen hinten nach, aber wirtschaftlich und sozial waren wir die Besten. Und das ist ein riesiger Rückschritt für Frauen, obwohl es gute Vorbilder gibt, wie beispielsweise engagierte Frauenorganisationen, die es schaffen, Druck auf die Regierung auszuüben, wenn es um Gesetzesänderungen im Speziellen beim Familienrecht geht. Sie kooperieren national und international mit diversen Frauen- und Menschenrechtsorganisationen und bringen wiederum auch was voran. Und das sind große Schritte für sie. Vielen Dank für das Gespräch. Thank you.
In deinem Artikel schreibst du über demokratische Transitionen als Paradigma des Wechsels in Ägypten, aber auch in der arabischen Welt. Als Narrativ der Revolution, einer Revolution der liberalen und gebildeten Jugend. Was ist falsch an dieser Darstellung? Ja, das ist ein sehr eingeschränktes Bild. Die Revolution hat nicht nur einen Regimewechsel zum Ziel gehabt, sondern ein anderes Land und eine andere Gesellschaft. Der Wunsch nach Veränderung kam auch nicht ausschließlich von einer gebildeten, aufgeklärten Jugend, die eine Minderheit in Ägypten darstellt, sondern von unterschiedlicher Seite, von Menschen, die nicht gebildet sind, die auch nicht ideologisch definiert sind und auch nicht nur die Mittelschicht darstellen. Und das war ja das Schöne und Besondere an der ägyptischen Revolution. Die Mehrheit der ägyptischen Bevölkerung, die einfachen Menschen, wollten diesen Wandel für ein besseres Leben. Wenn wir also nur an diesem Paradigma halten, dann versteht sich die Revolution als gescheitert. Denn sie hat nicht Demokratie gebracht. Aber wenn wir verstehen, dass es eine Kraft ist, eine historische Veränderung, die die Gesellschaft wollte, dann werden auch weltweit Parallele des Protests sichtbar mit dem Wunsch nach Veränderung. Dann ist auch klar, dass solche tiefgreifenden Veränderungen von Gesellschaften Zeit brauchen und auch mit dem Scheitern konfrontiert sind. Diese Metamorphose oder auch das Ende des europäischen Jahrhunderts, wie du den globalen Wandel nennst, wie hängt das mit den Transformationen in der arabischen Welt zusammen? Was meinst du mit Ende des europäischen Jahrhunderts? What do you mean by find a siècle? Die Aufstände in der arabischen Welt sind nur ein Teil des Ganzen. Wir sind Zeugen, dass das, was in der arabischen Welt passiert ist und immer noch passiert, stellvertretend für eine globale Frustration mit der Politik und Demokratie ist, die wir als solche kennen. Und das erkennt man auch am Aufstieg von rechtsextremen Gruppen, die nicht dem Establishment angehören, aber auch von Leuten wie Donald Trump in Amerika oder auch an Regierungen in Europa, wie sie zum Beispiel gerade bei euch in Österreich ist. Auch die Wahl rechtsextremer Politiker und Politikerinnen ist ein Zeichen dafür, dass vieles nicht richtig läuft und es einen Wechsel braucht. Und das ist auch das Problem, dass Lösungen von rechtsextremen Positionen kommen. Das sind Symptome tiefer Frustration, auch außerhalb der arabischen Welt. Du sprichst diese neofaschistischen Kräfte aber auch den Widerstand gegen sie an. Ein weiteres Problem ist, dass beide Strömungen gemeinsame Feindbilder haben, nämlich den Neoliberalismus und den Kapitalismus. Dabei ist das sogenannte Establishment nicht immer sichtbar, beziehungsweise sind die Menschen auch in vielerlei Funktionen tätig. Wie soll da die Bevölkerung unterscheiden können, wem wer seine Stimme gibt und wer die richtigen Kräfte sind? Why are people so blind to see? I, I don't think that people are necessarily 
Ich glaube nicht, dass die Menschen nicht erkennen können, wer gute Politik macht, im Sinne von ehrlicher, sozialer Politik, sondern die Krise ist schon so tief und die Rechten sind besser organisiert und bieten die einfacheren Lösungen an, die weniger komplex klingen, die einfach zu verstehen sind. Und sie können überzeugen, dass ihre Lösungen die besseren sind während die sogenannte Linke schlecht organisiert ist und kaum Alternativen parat hat. Es gibt Leute wie Jeremy Corbyn oder Bernie Sanders, das sind auch Symptome gegen die etablierten, alteingesessenen, aber ihre Lösungen sind weniger gut formuliert und daher sind sie auch weniger gut wählbar. Das ist das Dilemma mit der parlamentarischen Demokratie. Sie ist sehr einschränkend. Am Ende des Tages wählt man das, was auf der Speisekarte steht. Aber das, was nicht draufsteht, wie soll man das wählen können? Und daher müssen wir eine progressive Alternative auf die Speisekarte stellen. Und das andere ist, sich Gedanken über die Einschränkungen von Demokratie zu machen. Und was ist deine Kritik an der westlichen Sicht auf die arabische Welt? About the Arab world. Where do we begin? I mean, you have the, <laughs> the rest of the year for us to talk. I think, um, wo sollen wir da nur beginnen? Ich meine, da würden wir bis Ende des Jahres darüber diskutieren. Du bist aus dem Westen. Das Buch wurde im Westen publiziert. Aber es ist nicht West gegen Ost. Der Westen ist keine homogene Sache und umgekehrt genauso nicht. Überall gibt es rechte und progressive Kräfte, aber ein gängiges orientalisches Narrativ beispielsweise gegenüber Geflüchteten oder gegenüber Migration oder dass die arabische Welt Terrorismus hervorbringt, das muss sich auf jeden Fall ändern. Es gibt Parallelen, die man erkennt, wenn man sich zum Beispiel Raqqa in Syrien ansieht, mit Europa des 20. Jahrhunderts. Und daraus müssen wir lernen, dass Menschen überall Flüchtlinge waren, beziehungsweise dazu gemacht wurden. Es gab schon radikale Regierungen in Italien, in Deutschland. Radikalisierung ist kein arabisches oder islamisches Phänomen. Herkunft macht Menschen nicht mehr zu Geflüchteten oder Terroristen. Es sind soziale Konditionen. Die machen, dass Menschen in Raqqa oder Wien das werden, was sie sind. Daher müssen wir uns diesen sozialen Konditionen widmen und nicht Menschen so behandeln, als wäre das eine genetische Veranlagung. Eine abschließende Frage noch zur Rolle der Frauen in dieser Metamorphose. Welche Positionen sind dir wichtig? I think there is many. I mean, when you see how different groups of women es gibt zahlreiche Probleme, die speziell Frauen weltweit betreffen, beginnend von sexueller Belästigung, Arbeitsrechte, unterschiedlichen Formen von Herrschaft. Arabische Frauen sind ebenso im Privaten wie im Öffentlichen damit konfrontiert. Sie haben doppelte Belastungen als Pflegepersonen, wie sichtbar sie in der Öffentlichkeit sind oder ob sie ihre Stimmen öffentlich erheben. Das hat es vor zehn Jahren nicht gegeben. Und diese Ermächtigung geht auch mit den Erfahrungen von geflüchteten Frauen einher, 
die die gesamte Verantwortung übernehmen für ihre Familien. Das spricht für eine Stärke dieser Frauen. Das Gleiche gilt für Frauen, die in den Herkunftsländern geblieben sind und ihr Leben alleine in die Hand nehmen. Das sind keine Bilder der unterdrückten Frau. Herzlichen Dank für das Gespräch. Zeit genommen hast für dieses Interview. Ich möchte einerseits 
auf das neu erschienene Buch eingehen, Krise, Revolte und Krieg in der arabischen Welt. Meine erste Frage, die sich auf das Buch bezieht, ist, kannst du eine Essenz aus all diesen Jahren Auseinandersetzung mit dem arabischen Raum geben, die so aus dem Buch herauskommt? Ob die Revolution jetzt gelungen ist oder nicht ob und welche Konterrevolutionen es gibt und was sich daraus gebildet hat, kann man sehr gut aus den Beiträgen herauslesen. Aber was ist so die Essenz für dich aus all den Jahren Arbeit zu diesem Thema? Zuerst einmal vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es freut mich, wieder bei dir sein zu dürfen. Die Essenz des Buches. Ich fange vielleicht damit an, warum wir das Buch eigentlich gemacht haben. Wir haben es ganz gezielt als eine Form der politischen Intervention angelegt. Eine politische Intervention in aktuelle Debattenfelder hier in Österreich oder genereller im deutschsprachigen Raum. Was heißt politische Intervention? Vor allem deswegen, weil wir davon ausgehen, dass der arabische Raum großteils nur mehr unter, dem, unter der Vorstellung von Krieg und Dschihadismus wahrgenommen wird. Das führt mich sofort zur Essenz des Buches als eine politische Intervention, nämlich zu sagen, und das mag banal klingen, der arabische Raum ist unheimlich reich an unheimlich verschiedenen sozialen, äh, gesellschaftlichen, ökonomischen und kulturellen Entwicklungen. Wir können diesen Raum nicht einfach nur unter einem äh, Schlagwort wahrnehmen und damit die Lebensrealitäten der Menschen äh, im weitesten Sinn zusammenschneiden auf ein Phänomen. Das können wir nicht machen. Darf ich dich kurz unterbrechen, bitte? Weil du sagst, der arabische Raum wird ausschließlich oder großteils als unter Krieg und Dschihadismus gesehen. Empfindest du das so? Ist es tatsächlich so? Oder wer speziell sieht das so? Ich beziehe mich hier auf die verschiedenen medialen Debattenfelder, auf die politischen, aber auch auf die akademisch-wissenschaftlichen, wo vorwiegend die Auseinandersetzung um die Frage von Dschihadismus, um den sogenannten islamischen Staat, um die Kriegsentwicklungen in Syrien und Flucht, Migration etc. Das sind quasi die großen Schlagwörter, unter denen der arabische Raum wahrgenommen wird. Das sind natürlich Realitäten, das sind Teile von Realitäten, im arabischen Raum, aber er lässt sich nicht ausschließlich darauf zurückführen. Und das war für uns ein wichtiger Ansatzpunkt, zu sagen, gut, wir sprechen darüber, was Dschihadismus heißt, wir sprechen darüber, was Krieg bedeutet, wir sprechen zugleich allerdings über Hoffnungen, über Zweifel, über Möglichkeiten, über Unmöglichkeiten von Millionen von Menschen. Und wir sprechen über das, was diese arabische Revolte ausgezeichnet hat. Sie ist eben nicht nur ein kleiner Punkt in einer langen historischen Entwicklung, sondern sie ist in gewisser Weise auch eine Zäsur für den gesamten arabischen Raum. Auch wenn das heute nicht mehr in dieser Form sichtbar erscheint, war die Frage der Revolte eine, die bis heute ausstrahlt ist die Frage von Revoltieren gegen autoritäre Regime ein Erfahrungsreichtum der Leute im arabischen Raum, den man nicht einfach leugnen kann. Und auch wenn die Situation heute zumindest aus vielerlei Perspektive vollkommen determiniert erscheint von Krieg und Dschihadismus, 
Jenseits davon oder auch darin finden sich Entwicklungen, die wir kaum mehr zu sehen in der Lage sind, aber die dennoch entscheidend sind für eine Zukunft, die vielleicht auch eine menschenwürdige Zukunft beinhalten kann. Das war die Intention des Buches und daher auch die verschiedenen Beiträge. Das heißt auch für mich in gewisser Weise Essenzen wahrzunehmen, grundlegende Entwicklungen in ihren Verflechtungen darzustellen, zu erkennen, was der arabische Raum mit uns zu tun hat und wie nah er uns eigentlich ist, wie sehr wir äh, letztendlich auch gemeinsame, mag es auch utopisch sein, aber gemeinsame Ziele äh, formulieren können, die etwas umfasst, äh, was man gemeinhin als eine menschenwürdige Zukunft beschreiben kann, wiewohl sie heute kaum mehr sichtbar ist. Einmal noch zurück zu diesem Bild des Krieg und Dschihadismus, das so sehr wahrgenommen wird, also diese sehr negativen Orientalismen, die der Westen als Bild hat, spätestens seit der großen Flüchtlingswelle oder so viele Menschen sind, Flüchtlingswelle ist eigentlich kein schönes Wort, aber nachdem so viele Menschen aus Österreich auch geflüchtet sind aus dem arabischen Raum, ist es ja auch diese Nähe noch spürbarer, diese Gemeinsamkeiten noch spürbarer. Und eine Kritik, auf die ich dich ansprechen möchte, die uns auch sehr am Herzen liegt, die leider auch negativ ist, das betrifft zum Beispiel die patriarchalen Strukturen, die wir durchaus auch gemeinsam haben. Wie sehr werden denn die patriarchalen Strukturen des arabischen Raum eurerseits jetzt hm. oder speziell auch deinerseits kritisiert? Ist das überhaupt ein Thema? Ist das überhaupt ein Kritikpunkt angesichts der Dramatik oder Problematik, die viel wichtigere Themen, möge man meinen, hat? Mhm. Ist das ein Thema? Selbstverständlich ist es das. Die Frage von Geschlechterverhältnissen, die Frage von patriarchalen gesellschaftlichen Verhältnissen ist eine, die natürlich verwoben ist in die ganz grundsätzliche Frage nach sozialen Verhältnissen, nach ökonomischen, nach politischen ähm, Zugleich, und das mag das Erstaunliche sein, und das mag vielleicht auch ein wenig diesen, dieser Vorstellung orientalistischer Art auf den arabischen Raum entsprechen, warum wissen wir nichts von Frauenbewegungen? Warum wissen wir nichts von der Geschichte einer feministischen Bewegung in den arabischen Ländern der letzten 30, 40 Jahre? Warum wissen wir nichts oder kaum etwas von einem Reichtum einer Frauen oder von Frauenbewegungen in arabischen Ländern der letzten 100, 120 Jahre? Und wenn es um patriarchale Verhältnisse im arabischen Raum geht, dann sollten wir zuerst einmal genau jenen Stimmen zuhören, die eine sehr klare, eine sehr genaue Einschätzung darüber haben, die in diesen Ländern leben und die natürlich aus diesen Erfahrungswerten und aus diesen Analysen heraus äh, verschiedene Möglichkeitsräume vorzuschlagen in der Lage sind. Das wäre natürlich ein wesentlicher Punkt und wir haben versucht, das auch in unserem Buch aufzugreifen und aufzunehmen, indem wir Feministinnen aus dem arabischen Raum entsprechend einen Raum innerhalb des Buches für ihre Beiträge etc. gegeben haben. Nochmal eine Frage zum Buch, die auch eine herausfordernde Fragestellung insgesamt aller Autorinnen ist. Nämlich, ob angesichts der Verwüstung und Kriege ein Leben in Würde, Freiheit und Gerechtigkeit überhaupt möglich ist. So mal zum Ist-Zustand nach sieben Jahren äh, arabischer Frühling. 
Natürlich ist es nicht möglich. Wenn wir allein einen kurzen Blick wagen, der Krieg im Jemen, der Krieg in Libyen, der Krieg in Syrien, ein kaum verhüllter Krieg im Irak, die Zuspitzungen und Auswirkungen des Krieges, des Krieges in Syrien auf den Libanon oder auf Jordanien, die Kontinuität einer Besatzungsstruktur in den besetzten palästinensischen Gebieten, eine nicht einmal mehr im Mindesten verhüllte Militärdiktatur in Ägypten. Also das sind alles aktuelle Schlaglichter, die darauf hinweisen, unter den gegebenen Bedingungen von Krieg und äh, Militärregimen ist natürlich ein Leben in Würde nicht möglich. Äh, was will ich damit zugleich sagen? Hier einfach einen Punkt zu machen und zu sagen, es gibt keine Zukunft, wäre vermessen. Es wäre vermessen und es würde auch ein Privileg, ein Privileg darstellen, aus der vermeintlichen Position der Distanz heraus festzustellen, dass es keine Zukunft gäbe. Die Zukunft werden die Menschen selbst gestalten unter den furchtbaren Bedingungen wie heute in der Möglichkeit, aus diesen Bedingungen heraus etwas Neues zu schaffen. Das ist das, was wir 2011 gesehen haben. Das ist das, was wir gesehen haben, was an verschiedene Grenzen gekommen ist. Dass es diese Grenzen gegeben hat, dass es im eigentlichen Sinn konterrevolutionäre Entwicklungen äh, gab, forciert durch einzelne Regime wie äh, das saudische Regime, forciert durch Bewegungen wie dschihadistische Bewegungen, die konterrevolutionär im eigentlichen Sinn des Wortes sind, bedeutet noch lange nicht, dass damit die Geschichte schon, äh, dass damit die Zukunft schon geschrieben ist. Natürlich sind die Voraussetzungen, die gesellschaftlichen, die sozialen, die politischen Voraussetzungen enorm schwierig, aber wie gesagt, das Privileg des Verzweifelns mögen viele in Europa haben, wenn sie den Blick auf den arabischen Raum werfen. Das Privileg des Verzweifelns wird allerdings etwas ganz anderes, wenn man selbst direkt in den Ländern lebt. Du bist Koordinator zweier Projekte von EPIR, dem Hochschulkooperationsprogramm der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit mit dem Titel Routing Development in the Palestinian Context, kurz ROOT-DEVPAL. Weltimor hat darüber 2016 schon berichtet. Jetzt gibt es ein Folgeprojekt davon. Und ich mache gleich einen Sprung in die Welt der Wissenschaft. Ich war sehr überrascht zu lesen, dass es jetzt speziell auch in Palästina, in Gaza und in der Westbank sehr viele Universitäten gibt, dass sich hier im Bildungsbereich auf Hochschulebene sehr viel tut, trotz sehr widriger Umstände, trotz der extremen Schwierigkeiten der Mobilität wird das doch offensichtlich hochgeschrieben und ist sehr wichtig und ebenso für euch und auch in den Projekten. Und die Frage ist, welche emanzipatorische Alternative gibt es denn trotz Krise und Krieg, jetzt im Speziellen in den palästinensischen Autonomiegebieten, im Bereich, in dem du tätig bist mit diesem Appear-Projekt? Es ist immer ein auch schon sehr traditioneller Ansatz der palästinensischen Familien gewesen, gerade auch in Zeiten von Krisen, gerade auch in Zeiten der bleiern, lastenden Besatzungsstrukturen, äh, möglichst äh, die eigenen Kinder 
die Möglichkeit zu geben, in den verschiedenen Bildungsinstitutionen sich zu finden, Bildungsinstitutionen zu durchlaufen, damit wie auch immer es den eigenen Kindern einmal besser gehen soll als sich selbst. Insofern ist das wenig überraschend, dass es auch im palästinensischen Kontext sehr viele Universitäten gibt und die palästinensische Gesellschaft im, im Generellen eine sehr bildungsaffine Gesellschaft ist, die versucht, was auch immer unter den gegebenen Bedingungen möglich ist, an Bildungsmöglichkeiten für sich zu schaffen. Ja, wir haben mit unserem Projekt einen, einen sehr spannenden Widerspruch. Wie ist Entwicklung und was ist Entwicklung eigentlich unter kolonialen Besatzungsbedingungen? Und wir wollen das, und das ist eine, eine, eine Komponente in diesem Projekt, wir wollen das mit verschiedenen Aktivistinnen, mit Frauenbewegungen, mit sozialen Bewegungen in den verschiedenen Camps, in den verschiedenen Stadtvierteln herausfinden. Wir gehen zu ihnen, wir fragen sie, wir kommunizieren, wir diskutieren, sodass wir ganz bewusst auch das akademische Feld überschreiten und eine Form von transdisziplinärer Kommunikation schaffen. Was heißt Entwicklung dann? Die Frage von Rückkehr, die Frage eines würdevollen Lebens, die Frage der Mobilität, die Frage der, der Selbstbestimmtheit in der eigenen sozialen und politischen Zukunft, das sind ganz grundlegende Elemente, auf die wir immer wieder treffen. Und ich glaube, damit ist es möglich, einerseits den Widerspruch zu einer Gegenwart der kolonialen Besatzungsstruktur zu zeichnen und andererseits dennoch klarzumachen, Entwicklung ist nicht einfach nur ein Moment, wo man verschiedene Gelder irgendwo hingibt, um irgendetwas kurzfristig zu schaffen oder zu errichten, sondern Entwicklung hängt sehr viel mit ganz grundlegenden gesellschaftspolitischen Zielen zusammen. Das Projekt ist nicht nur in den palästinensischen Gebieten, sondern auch in anderen arabischen Ländern. Wie ist denn so die Arbeit im Feld, also wie kann man sich das vorstellen, wenn ihr zu Menschen geht, die in Camps leben. Wer seid ihr? Wer, wer ja. geht zu den Menschen? Ja. Und wie ist da die Kommunikation oder die Begegnung? Ja, also das Tolle ist, wir haben mit unserer Kooperation mit palästinensischen NGOs in Jordanien und im Libanon auch noch einmal sehr unterschiedliche Bedingungen einer palästinensischen Diaspora. Wir gehen zu unseren Kooperationspartnern und Partnerinnen, die wiederum ihre eigenen Strukturen in den, in den Camps haben. Das heißt, gemeinsam mit ihnen, um dann gemeinsam äh, mit jungen Kolleginnen, die aus den Camps äh, kommen und in den Camps noch leben, gemeinsame Arbeiten äh, vollbringen zu können. Und das ist ein ganz anderer Ansatz. Wir gehen nicht einfach hin und sagen, gut, wir sind jetzt da, bitte macht etwas mit uns oder sagt uns auf unsere Fragen Antworten, sondern wir gehen gemeinsam mit unseren Kolleginnen. Sie führen uns ein, sie zeigen uns das, was Realitäten in den Camps sind und damit haben wir natürlich einen anderen Zugang zu den Leuten in den Camps. Und für einen Moment können wir damit auch das Privileg, weißer Europäer, Europäerinnen zu sein, durchbrechen für einen Moment. Es ist ja so, dass es für zum Beispiel die österreichische Regierung oder insgesamt europaweit Migration ein großes Thema ist, nicht seit gestern, aber natürlich nachdem jetzt so viele Menschen gekommen sind, versuchen Politikerinnen und Politiker auf unterschiedlichsten Ebenen hier Lösungen zu finden, was ja einerseits durchaus gut ist, 
Andererseits wird es auch instrumentalisiert. Wie sehr könnte euer Projekt instrumentalisiert werden, unter Anführungszeichen, wenn ihr Informationen beispielsweise aus solchen Camps preisgebt? Das ist ein spannender Punkt. Einerseits wäre es für europäische, österreichische, wie auch immer politische Entscheidungsträger und Entscheidungsträgerinnen sicherlich spannender mal sich zu vergegenwärtigen, was wirkliche soziale Lebensverhältnisse in Camps sind. Die Frage des institutionellen antimuslimischen Rassismus in einem Land wie Österreich würde dann eine ganz andere Ausrichtung bzw. eine ganz andere Kritik bekommen, wenn man einmal klar macht, was das eigentlich ist bzw. wie sehr die Frage von Flucht gekoppelt ist, natürlich auch an Lebensverhältnisse, an Krieg, an Krisen. Das Zweite ist, wir machen natürlich mit unseren jungen Kolleginnen Forschungs-, kleinere Forschungsprojekte in den Camps, und müssen darin immer genau entscheiden, was wirklich geforscht werden kann und was nicht. Das ist eine Frage des, der Sicherheit für alle, nämlich auch gerade für unsere Kolleginnen, die in den Camps leben. Das ist aber auch eine Frage der Sicherheit für diejenigen, die an diesen Forschungen teilnehmen. Das heißt, wir haben hier eine, eine, eine sehr weitgehende, im weitesten Sinn politische und moralische Verantwortung, hier auch äh, Punkte zu ziehen, wenn wir an, an, an eine Grenze gelangen und sagen, das sind Forschungen, die können wir nicht mehr vertreten. Kannst du vielleicht ein Beispiel nennen, was so eine Grenze wäre? Oder also, man Grenze wir, wir, sind, wir sind an verschiedene Grenzen geraten, mhm. gerade äh, im Kontext mit den Camps im Libanon, wo die Frage offen war, welche Entscheidungsstrukturen gibt es in diesen Camps? Und wenn man gleichzeitig weiß, dass hier unterschiedliche bewaffnete Milizen in den Camps existieren, dass das sehr stark wiederum hineinspielt in eine politische Konfrontation innerhalb des Libanon, Staates Auswirkungen hat wiederum äh, äh, durch den Krieg äh, in Syrien, dann ist klar, dass wir gewisse Forschungen, wo es um die Frage von Entscheidungsstrukturen in Camps geht, um Komitees etc., dass wir diese nicht weiter verfolgen können, weil das natürlich auch Informationen sind, die äh, sehr unterschiedliche Staatsapparate nutzen könnten. Eine abschließende Frage noch. Bleiben wir in den palästinensischen Gebieten und auch bei eurem Projekt Root DevPal. Welche Rolle haben hier insbesondere Frauen in, einem, in eurem Projekt? Es wird ja sehr viel auf Gender-Strategien Wert gelegt in sämtlichen Kooperationsprojekten der Entwicklungszusammenarbeit, insbesondere hier bei EPIR auch. Es gibt doch so eine Gender-Strategie. Wie geht ihr damit um im Projekt? Wie werden Frauen ermächtigt, gestärkt, gefördert? Die Frage von dem, was im entwicklungspolitischen Kontext zumeist Empowerment genannt wird, ist das eine im Kontext mit Frauen bzw. auch Männern in gewisser Weise. Das andere ist die grundlegende Frage nach Gender als Geschlechterverhältnis. Was wir versuchen ist, einerseits eine Entwicklungsagenda durch die Kommunikation mit Aktivistinnen, sozialen Massenbewegungen etc. zu schaffen, die immer auch systematisch integriert, was Geschlechterverhältnisse bedeuten, das heißt, wie Geschlechterverhältnisse aufgebaut sind, wie eine emanzipatorische Entwicklungsagenda die Frage von Geschlecht integrieren müsste und was das zum Beispiel im palästinensischen Kontext bedeutet.
Das ist die eine Ebene. Die andere Ebene ist die Frage von äh, Partizipation von Frauen, von Kolleginnen innerhalb des Projektes, im Sinne dessen, was, wie gesagt, äh, entwicklungspolitisch Empowerment genannt wird. Bei unserem Feldforschungsprojekt haben wir ca. 65% Frauen, die als Feldforscherinnen teilnehmen. Wir haben auch ganz gezielt es so eingezogen, dass wir möglichst viele Kolleginnen haben, die an den unterschiedlichen Teilen des Projektes arbeiten, damit integriert werden und damit natürlich umso stärker eine Beteiligung von Frauen garantiert ist. Beteiligung von Frauen bedeutet nicht per se eine geschlechterkritische Perspektive, aber eine Beteiligung von Frauen ermöglicht viel stärker auch geschlechterkritische Perspektiven zu erarbeiten. Und das machen wir. Zu diesem Thema gibt es im Buch einen sehr spannenden Beitrag von Silvia Haders, allerdings jetzt nicht speziell zu Palästina, aber zum Thema Geschlecht und Magst du noch etwas sagen, das ich dich nicht gefragt habe oder dir besonders am Herzen liegt? Es gibt hier sehr, sehr unterschiedliche Beiträge. Silja Haders ist eine, die aus einer geschlechterkritischen Perspektive. Maya Mikdashi hat einen wunderbaren Aufsatz hier geschrieben, geradewegs über die Art und Weise, wie Geschlecht verhandelt wird, wenn es äh, um den arabischen Raum geht, hier in westlichen Debatten. Wie sehr Geschlecht immer als eine Vorstellung verankert wird, das Reaktionäre, das Defizitäre andere festzumachen im Arabischen. Äh, eine alte orientalistische Stereotypisierung, die notwendig aufzubrechen ist. Ich möchte auch noch kurz darauf äh, verweisen, dass wir in dem Buch selbst verschiedene Länderbeiträge haben und es ähm, sehr beeindruckend zu sehen ist, wie Kolleginnen aus den jeweiligen Ländern trotz der Kriegssituationen versuchen, Zukunft zu denken. Und insofern hoffe ich, dass es manche Leserinnen geben wird, die das entsprechend auch in dieser Intensität nachvollziehen können. Vielen Dank nochmal für das Interview. Vielen Alles Dank. Alles Gute und viel Erfolg. Dankeschön. Auch mit dem Buch. Danke, vielen Dank. Diese und alle weiteren Radiosendungen können in unserem Archiv unter kev-research.at jederzeit abgerufen werden. Ich bedanke mich fürs Zuhören und für euer Interesse. Welt im Ohr wieder am 2. März.
rejoignent les nouvelles dans la partie. Si l'anarchie on la connaît, le bordel on en prend souvent partie. Parfois ça grande mentalité, t'inquiète, on arrive à se poser. Pas de soucis, te laisser aller après, faut pouvoir assumer. Je me grave sur ma vie, faut que je préserve tous mes acquis. J'entends beaucoup de choses à apprendre, je veux pas finir. Clon abruti, on est gamin. Quand on peut, franchement, rien peut-être que tu fais plaisir. Et si tu me dis, quand c'est dans le verso tu vas finir, je veux pas gâcher ma vie. Rassemble à tous ces costards sans pli, même faut que ça bouge. Bouge, chaque fois, je suis trop bien en partie. Y'a pas mal d'hommes dans ma vie, faut pas papa se laisser aller Pas si c'est bouffé par la connerie, mais reste gamin Dans ta tête, profite un maximum ici C'est pas demain, faut que tu t'inquiètes, allez vas-y Oh, y'a pas mal d'hommes, non Y'a pas mal d'hommes dans ma vie, faut pas papa se laisser aller Pas si c'est bouffé par la connerie, mais reste gamin Dans ta tête, profite un maximum ici C'est pas demain, faut que tu t'inquiètes, allez vas-y
prochain que tu sois blanc ou bien que blanc
That I've tried so hard And yet you're still the scar Yeah, yeah, you're still the scar I know for sure That I've loved you true But now my heart is blue Yeah, yeah, my heart is blue I know for sure That I'm a stronger man Only without a plan Only without a plan Only without a plan Welt im Ohr, ein Beitrag vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Musik 